0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième portion de l'émission avec Marc Bouchard. Cette semaine, deux voitures, une voiture à caractère sportif et une voiture de grand luxe, mais tout électrique. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher, comment tu
1: vas? Ben, ça va très Bien, ça va très bien. Écoute, tu es allé du côté d'Halifax pendant ta, ta, ta première semaine de vacances et euh, tu as utilisé une Toyota Supra. Oui.
0: En fait, je vais préciser aux gens que je ne me suis pas rendu à Halifax en Toyota Supra. Euh, J'avais comme pas le goût de me taper 15 heures de route pour aller à Halifax non. dans cette voiture-là. Ouais. Et euh, donc, j'ai pris l'avion, d'ailleurs sans problème et sans retard, je dois te le dire, euh, pour me rendre jusqu'à Halifax. Et rendu là-bas, nous attendait cette voiture-là, qui est une voiture qui est toujours aussi spectaculaire en termes de look. Euh, moi, je trouve qu'elle attire vraiment l'attention. La, notre véhicule d'essai était rouge pétant. Euh, C'est assez spectaculaire et pas très fréquent en jugé par le nombre de pouces en l'air qu'on a eu tout au long de la semaine. Euh, les gens n'en avaient pas vu souvent. Il y a même des gens qui passaient dans le stationnement pour aller prendre des photos de notre voiture quand on était arrêté.
1: <rire> ben, c'est sûr que la, la Supra, on n'en a pas vendu des tonnes. Hein?
0: Non, effectivement. Est, a... et, et, et bien sûr, quand même assez dispendieuse. Puis il y a toujours ouais. la Z4 qui est autour. Parce qu'il faut rappeler que c'est une BMW Z4 là, euh, modifiée un peu. Ouais. Mais c'est essentiellement la main, le même véhicule.
1: Oui, tout à fait, fait. D'ailleurs, ce qui avait déçu beaucoup de monde et beaucoup de puristes au début, euh, parce que tu t'assois dedans, là, même l'intérieur, il euh, y a des... Hein?
0: Oui, oh, non, on est assez ouais. dans le, on est assez dans le dans le même tableau de bord. Il y a des différences là, mais on n'est pas très loin de ce que BMW nous propose. Là. Euh, par contre, honnêtement, moi, ça ne m'a pas dérangé, pas du tout. Euh, on va préciser tout de suite que deux mécaniques qui existent, une version 4 cylindres, ouais. euh, 2 litres de 255 chevaux, moteur turbo évidemment, avec une boîte automatique, tant une version 6 cylindres qui est disponible à 382 chevaux, qui, elle, cette année, est disponible avec une boîte manuelle et une automatique.
1: Bon, fait que ça, c'est euh, la boîte manuelle était attendue de toute façon là-dedans.
0: Effectivement. Euh, donc, moi, pour le moment, je n'avais que euh, l'automatique, euh, la, la cartiline, mais c'est amplement suffisant. Avec 255 chevaux sur des routes comme celle de la région d'Halifax, ça a été tout à fait assez. Il faut te dire que, dès le départ, la voiture, elle a du look. Tu la regardes, elle est belle. Tu fais « wow, ok, c'est parfait ». Tu rentres dedans, tu t'assommes. Oui. Oui. Euh oui. J'avais oublié oui. ce petit détail, ok euh, donc, c'est un, un gars qu'on connaît bien, là, qui s'occupe des flottes de presse là-bas, euh, qui m'a amené la voiture et bon j'allais le reconduire, puis c'est lui qui conduisait, c'était plus facile. fait que j'ai voulu embarquer du côté passager. J'avais oublié à quel point le plafond est bas dans une Supra pour l'entrée. Je me suis cogné la tête.
1: <rire> ben, moi, quand je l'ai eu, mon cher Marc, une fois sur deux. Une fois oui. sur deux, je me cognais la tête.
0: Ah non, mais là, c'était vraiment complètement ridicule parce que je ai pas pensé et j'ai voulu rentrer avec un certain enthousiasme, euh, enthousiasme qui a été rapidement refroidi, inutile de te le dire. Oui.
1: Ouais.
0: Ceci étant dit, une fois rentré à bord, par contre, la façon dont elle est faite, quand vous regardez la photo de la Supra, vous voyez qu'il y a comme deux bulles sur le dessus. Mm -hmm. ouais. C'est littéralement, c'est comme si on avait pris des têtes en date qu'on avait tapé sur le plafond là, pour faire relever le, le, le plafond. C'est vraiment fait, on dirait, pour porter un casque à l'intérieur. Il euh, y a un énorme dégagement pour la tête. Évidemment, je ne suis pas très grand, là, mais il y a quand même beaucoup de place. Euh, ça, ça m'a étonné, mais l'accès à bord, et en plus, quand tu es coincé avec le volant, avec ma taille de jeune homme athlétique et musclé. Oui, oui. Pas te dire.
1: <rire> oui, puis euh, est-ce que tu as remarqué aussi qu'en descendre de la voiture, ça aussi, ça nous demande quand même une certaine dextérité, hein
0: Oui, et ce qui est encore pire, en fait... C'est que, bon, on était à Halifax, qui est une ville qui est magnifique, là, mais euh, où il y avait pas mal de, 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 de monde, parce que c'est quand même les vacances de construction à ce moment-là, euh, et les stationnements étaient bondés. Mais la Supra a de très grandes portières. Oui. Alors, quand tu veux te débarquer, si tu as de la place, tu la porte au complet, ça va relativement bien. Quand, en plus, tu es coincé dans un centre commercial ou sur le, le bord de l'eau et que tu dois ouvrir partiellement la porte pour t'en sortir, c'est un autre combat aussi. Bonne chance. Oui, monsieur. <rire> Écoute, <coughs> j'ai eu l'air... Comme je dis toujours, c'était définitivement plus gracieux que gracieux comme sortie. là. ça, c'est okay, ouais, c'est ça, ouais. c'est
1: c'est ça, je pour dire.
0: <rire> <rire> Mais, ceci étant dit, une fois que tu es à bord, j'ai été très étonné du confort de cette voiture-là. Euh, on a roulé pas mal, ceux qui sont familiers avec la région d'Halifax, on est allé se promener, on a pris un peu d'autoroute, on est allé jusqu'à Lunenburg, qui est un, un endroit du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est super beau à voir, quand il n'y a pas de brume. Nous autres, on est arrivés en pleine brume, mais ça, c'est une autre faire. Après ça, on a longé euh, le littoral tout le long, parce que c'est la route des phares. Et là, c'est une petite route que tu aurais appréciée avec des montées, des descentes, des courbes. Vraiment une conduite très, très agréable. Et la voiture, elle est super confortable. J'aurais fait des centaines de kilomètres sans difficulté à bord.
1: Ça, ça c'est étonnant parce que c'est le genre de bagnole où tu t'attends à ce que... Bon, les sièges sont enveloppants, mais quand même. Tu sais, Ça porte dur, c'est écoute, après 100, 200 kilomètres, oh tu j'ai hâte de débarquer. Là,
0: Mais tu vois, ma, mon épouse a des problèmes de dos chroniques ouais. mm -hmm. et même elle n'avait pas de difficulté. Évidemment, là où ça devient difficile, comme je te dis, c'est quand tu rentres et tu sors souvent, tu es obligé de te tartiller, puis ça, c'est compliqué. Mais même, j'ai poster une photo sur Facebook et j'ai un collègue journaliste de Toronto dont le premier commentaire a été c'est surprenant comme confort cette voiture-là comme voiture touring. Ouais. Honnêtement, c'est étonnant. Évidemment, écoute, ça demeure quand même une petite voiture sportive dont la principale qualité, à mon avis, c'est la maniabilité. Euh, c'est ça, moi, que j'ai apprécié le plus et le fait que ben, comme beaucoup de voitures de cette taille-là, tu n'es pas obligé de rouler en fou pour avoir vraiment du plaisir. Il suffit simplement là, de, de t'amuser à suivre la trajectoire, à maîtriser ta trajectoire du bout des doigts et c'est absolument génial, ça fait tout à fait le travail et ça nous a menés là où on voulait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et on s'est vraiment promené. Je te le dis là, on a fait de l'autoroute, on a fait de la route de campagne, on a fait pas mal de villes. On est allé visiter de superbes endroits, Peggy's Cove, Fisherman's Cove qui ouais. sont des endroits typiques et avec cette voiture là, on se con... et on a fait au terme de tout ça et ça j'étais sur le dos. 7.6 litres au 100 de moyenne.
1: Ça c'est bon. Ça, c'est très bon. As un, un moteur 4 cylindres turbo, ouais. écoute, t'sais, les, les moteurs 4 cylindres chez Toyota, là, ils font, ils font un du après bon boulot.
0: Écoute, oui. Toyota annonce 8.4. Bon. On était presque un litre en bas. Et, et je, je te le dis, là, j'ai pas fait le fou, vraiment pas. Hein? Puis je me fais chicaner quand je fais le fou avec ma femme que j'ai clair que je l'ai pas fait. Mais euh, en même temps, on ne s'est pas privé d'aller où on voulait, puis on a fait autant de l'autoroute que de la ville. Là. Et à 7.6, quand j'ai fait le plein, écoute, c'est pas compliqué, j'étais là une semaine, ça m'a coûté 62 d'essence super. Ah, ouais,
1: c'est pas beaucoup. C'est vraiment... super, en plus, ouais, c'est pas beaucoup.
0: Ouais, c'est bon. OK, là, tu vas me dire que l'essence était 15 sous de moins le litre à Halifax, mais n'empêche. Euh, alors, honnêtement, j'ai été très étonné de ça, étonné du confort. Euh, Étonné de l'espace de chargement aussi, on avait, mon épouse et moi, chacun un carry-on, les fameuses valises de cabine d'avion, euh, qu'on a rentré dans le coffre arrière sans aucune difficulté et on aurait même pu rentrer là, autre, deux ou trois autres petits sacs avec euh, sans souci. OK. Donc? Il y a quand même de l'espace. Alors, honnêtement, c'est un véhicule que j'ai redécouvert parce que moi, je l'avais essayé essentiellement lors du lancement où on s'était tapé la route des Laurentides et où on avait terminé ça sur la piste à Mont-Tremblant, si tu te rappelles.
1: Ouais. Oui.
0: Euh, Bien là, évidemment, tu pousses la voiture un peu plus, là tu essaies de faire un peu plus le pilote de course. Dans ce cas-ci, c'était mes vacances relaxes, tranquille on s'arrêtait dans un petit resto puis on continuait euh, et, et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Là où il y a un petit bémol, oui. ben, c'est clairement, tu l'as mentionné dès le début, on n'en vend pas beaucoup, c'est 58 000 le prix de base quand même.
1: Oui, c'est pas donné.
0: De... Non, ça c'est le plus basse base. base là. Euh, ouais. Si tu veux aller dans la version six cylindres et tout, là c'est beaucoup plus élevé que ça. Euh, ça commence à être cher pour un jouet quand même, là, euh, parce que rappelons-le, c'est une propulsion qui est très basse. C'est pas un véhicule que tu vas utiliser 12 mois par année, vraiment pas là.
1: Non, non, c'est ça. C'est un peu là, là, il y a la nouvelle concurrente, là, ben, la nouvelle Z, là, euh, qui va débarquer bientôt, qui est une concurrente qui est pas mal moins chère que ça. Là, on parle, là, écoute, euh, si tu y vas avec la Z, exemple, exemple... Euh, Toujours avec un moteur 6 cylindres de 400 chevaux. Euh, on parle d'un prix de base de quoi, 46 000? Ouais. Fait que tu sais, la Supra, ouais. euh, je sais que la Supra, avec le moteur 6 cylindres, tu vas approcher les 70 000, là, Pas loin. Oui, effectivement. Tu sais, ça commence à faire une méchante différence, là. Puis on s'entend que c ce sont des jouets, ça. ça, ça tu sais, c'est le, le type de bagnole MX-5 chez Mazda, euh, la Supra, la Z. C'est des voitures que tu utilises l'été, puis quand, quand la neige approche, tu, tu vas serrer ça.
0: Ben, exactement. C'est ouais. fait pour ça, c'est fait pour euh, vraiment pour s'amuser, c'est fait. Mais tu sais, c'est quand même des voitures dispendieuses ouais. pour être des belles. oui. Ouais. Je veux dire... Euh, en tout cas, moi, je trouve ça un peu dispendieux. Bon, oh ouais, tout à fait. Tout, quand même, mais honnêtement, je dois te dire que mon expérience dans une Supra comme voiture de tourisme et non pas strictement comme voiture sportive a été vraiment plus agréable que je ne l'avais cru.
1: Bon, ben, tant mieux. Ça, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, tant qu'à rester dans le luxe puis dans le prix élevé, euh, on va changer de catégorie. On va s'en aller dans les voitures de grand luxe avec la Mercedes EQS que j'ai eu le plaisir, moi aussi, de conduire. Euh, une voiture qui... Écoute, une classe S, moi, ça m'impressionnait. Celle-là, ça m'a ça laissé un peu de glace sur son look, sur son apparence. Ça n'a pas l'air de ça.
0: Non, ça n'a pas l'air d'une classe S. Tu as raison. C'est particulier comme look. Il ouais. faut aimer. Ouais. Euh, moi, je la trouve... Bon, la, la partie avant, elle est assez spectaculaire. Je trouve que la partie avant, elle est belle et tout. La partie arrière, c'est plus ordinaire. Elle a l'air un, euh, un peu comme moi, là, un peu trop ronde à certains endroits. Oui, <rire> tu sais,
1: ça, ça a perdu de son... Comment je te dirais bien ça? De son de son charisme tout Mercedes. Là. Une classe ouais. S, c'était imposant. Premièrement, cette voiture-là, quand t'as place à côté d'un autre classe S, ça est beaucoup plus étroite.
0: Elle a ah. par contre à peu près la même longueur. Ouais. Ouais. Euh, on, est, on est à peu près dans les mêmes dimensions. C'est une voiture qui est beaucoup plus haute aussi et qui est beaucoup plus profilée, arrondie tout au long. Ouais. Euh, autant le, le, la partie avant, le, 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 je dirais la calandre est assez inclinée, euh, le capot qui s'arrondit, la ligne de toit est fuyante à l'arrière. Donc, on n'est pas dans quelque chose effectivement de défini comme une berline traditionnelle. Euh, par contre, écoute, c'est une voiture. Là. Ah oui, 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 Tu sais, je veux dire, on parle d'une auto, là, à l'intérieur, tu as de la place pour ton équipe de hockey au complet. Là. Je oh, jure, ouais, mais...
1: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> à l'arrière, c'est spectaculaire, l'espace que tu as là. Et il faut rappeler que c'est un véhicule qui est 100 électrique, ouais, OK? Ouais. 516 chevaux, 630 lb de couple, ça fait le 0-100 en 4,3 secondes.
1: oui. Ouais.
0: c'est ouais. Ça commence à être un bateau... Mais une possible. voiture
1: électrique, ça a tellement de couple. Hein?
0: Oui, effectivement. Euh, c'est
1: instantané là, quand, on, quand on appuie sur l'accélérateur. C'est réglé, c'est parti. Là.
0: Oui, et 547 km d'autonomie.
1: Oui, ça, c'est bon aussi. C'est bon, puis ça respecte. Et... et je te dirais que la consommation euh, d'énergie respecte le kilométrage euh, franchi. C'est-à-dire que si vous avez une fait. distance de 140 km, ça va prendre. Euh, une autonomie de 140 km va le, va le faire en masse. Tu sais, c'est oui. assez précis comme. Euh...
0: Effectivement. Puis c'est ce que j'ai constaté aussi quand je suis allé là, euh, cette semaine sur la route avec ça. Écoute, c'est spectaculaire. Après ça, ben, embarques as, tu embarques là-dedans. On l'a dit, un espace de fou là, avec un coffre, donc tout ça. Mais quand tu es assis à l'avant, tu as le fameux hyperscreen, qui est l'espèce de grand écran qui fait littéralement tout le tableau de bord, toute ouais. la planche de bord. C'est
1: impressionnant,
0: Alors, ça. C'est impressionnant. Tu en as un pour toi, tu en as un grand au centre, et tu en as un devant le passager. Oui. Limite, ça devient presque dérangeant, par contre. Ouais,
1: tu sais, moi, ça joué... me fait, fait toujours rire parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos cellulaires au volant. <rire> Mais là, t as, t as, tu te ramasses avec une rangée d'iPad devant toi. Là.
0: Hein? Oui, puis en plus, tu as l'affichage tête haute. <rire> Est. Qui, est, qui est dans le pare-brise, qui s'ajoute à tout ça. Et là, tu rentres une destination sur le GPS et tu as ce qu'on appelle euh, le, la réalité virtuelle. Là. Le, 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 non, comment ça s'appelle? Réalité augmentée. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que quand tu t'en vas, tu as rentré une destination, tu as bien sûr la carte, qui est aussi une carte satellite, si tu le veux, là. Euh, comme, comme, comme Google t'en propose avec Carte satellite, C'est super précis. Avec la petite ligne bleue, ça, ça va jusque-là, il n'y a pas de problème. Et quand tu arrives à un virage anticipé, mais ben là, tu as une caméra à l'avant qui te montre où tu t'en vas. Oui. Et elle te montre avec des flèches bleues à quel endroit précis tu dois tourner en surimposition de l'image. De, de <rire> C'est. Euh, écoute, la première fois, tu fais hein, que C'est ça. <rire> et. et et mon problème, c'est que je ne suis pas capable de m'empêcher de regarder. Alors là, tu vois ça, tu fais « Ah oui, ah oui, là ». Puis là, faut que tu regardes. Tu fais que là, tu perds la route des yeux. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très dérangeant.
1: Ben écoute, c'est voilà. trop comme passé. Là. À un moment donné, là, c'est correct. Là. On a un GPS, puis on sait où on va tourner. Moi, déjà, la ligne bleue, je trouvais ça correct. Là, Mais oui, là, euh, ils viennent te reconduire. Là. <rire>
0: Non, pire que ça. On a fait un test puis c'est tout à fait possible. Quand tu prends une destination, tu peux avoir dans l'affichage, tu as les indications du GPS hein, ouais. qui te dit où tourner. Devant, devant toi, tu peux personnaliser le tableau de bord et avoir la carte GPS. Tu l'as dans l'écran central et le passager l'a aussi. Ça fait que ta destination se répète quatre fois dans ouais, l'écran. Ça n'a
1: pas de bon, ça n'a ça pas de
0: bon. Ça. On comprend que c'est pas fait pour ça, là, mais au moins, à ce moment-là, tu as un copilote qui est capable de t'indiquer où tu peux tourner. Bref, il y a vraiment des éléments. C'est un gadget techno, c'est incroyable. Mais pour le reste, c'est une voiture qui est tout en douceur. Ça se conduit comme si c'était sur un nuage. On est allé se promener sur des routes de campagne peu importe la, la, comment l'asphalte la, était maganée, c'est littéralement, ça flotte par-dessus. Ah oh, ouais oh, ouais. Oh, oh, oh. C'est spectaculaire comme voiture.
1: Quatre roues directrices Et en plus. Alors, euh, quatre roues
0: directrices, exactement. Donc,
1: c'est vraiment
0: hyper maniable. Tu rentres où tu veux avec ça. Ouais. Et on le dit, 0 C'est un monstre parce que le, le véhicule est très imposant. Euh, honnêtement, c'est une réussite incroyable. En fait, ma femme disait... Si ce n'était de la facture, hein, puis quand même, notre version vaut quand même 164 000
1: C'est ce que j'étais euh, pour dire, oui.
0: <coughs> si ce n'était de la facture, il n'y a pas réellement de défaut à ce véhicule-là.
1: Non, mais, 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 Mercedes, fiabilité, dans un an, deux ans, il ne faudrait pas... Moi, ça m'est arrivé où j'ai monté à bord de la voiture et il n'y a pas un écran qui est allumé.
0: Ouais, euh, ouais,
1: ouais. Ça, ça m'a rendu nerveux un peu.
0: Ce qui moi m'arrive fréquemment puisque j'ai désactivé c'est que quand tu mets la vision 3D donc satellite 3D ouais. euh, ouais. l'écran clignote entre le mode satellite et le mode carte. Ah bon. C'est comme si tu regardais un flash de télé tout le temps, c'est assez fatigant. C'est assez fatigant. pour le reste euh, bon le ouais. reste mais tu à 165 000, si tu m'en achètes une, je te
1: promets que je chialerai même pas. OK. Ben, écoute, euh, <rire> sois patient, mon cher. Sois très, mais très, très, très patient. Merci, mon cher Marc. <rire> Ça
0: me fait plaisir. Bonne semaine.
1: Bye-bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait Bonne de parler. ses vacances du côté d'Halifax avec la Toyota Supra et qui nous parlait également de la Mercedes EQS, Mercedes Grande-Berline tout électrique que j'ai eu le privilège de conduire aussi. Voiture qui est assez fascinante, merci. Euh, mais quand même, 162 000 dollars, c'est pas à la portée de toutes les bourses. J'espère que l'émission vous a plu cette semaine. Encore une fois, c'est, si, euh, euh, je le répète, si vous avez fini vos vacances, bon retour au, retour au travail. Si vous avez, si vous commencez vos vacances, ben profitez-en bien. En attendant, surtout soyez prudents et bonne route, bonne semaine. Derrière le volant.